0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani.
1: Qué alegría charlar nuevamente con el doctor Álvaro Pandiani en la programación de Radio Transmundial Uruguay. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos.
0: Hola Esteban, ¿qué tal?
1: Bueno, hoy nos invitás a un episodio, como vos lo comenzás el artículo de hoy, la columna, de carácter intimista y conmovedor. ¿Por qué lo describís así, Álvaro?
0: Bueno, el episodio al que nos referimos es el que está relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que tiene su pasaje paralelo a Marcos 14. Ahí Jesús luego compartió la cena de la Pascua con su discípulos, la que en definitiva sería la, la célebre última cena. Los llevó fuera de la ciudad a un huerto o jardín llamado Getsemaní, famoso Getsemaní, sí, sí, ¿no? sí. que, que ¿vos sabés ¿qué significa? Prensa de aceite ese ese nombre, ¿no? Getsemaní, qué interesante. Eh, que era un jardín o, o huerto donde había muchos árboles de olivo, eh, un jardín situado justamente en las faldas del monte de los olivos, o sea, fuera de la ciudad de Jerusalén. Uh -huh. Y, y así Jesús dejó a ocho de sus discípulos, sí, indicándoles que le esperaran mientras iba a orar, y se llevó aparte a los tres discípulos que constituían lo que se ha dado a llamar el círculo más íntimo, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y les hizo una revelación sorprendente acerca de sí mismo en ese momento. Les reveló cómo se sentía. Eh, Pedro, Jacobo y Juan, para, para los lectores, o los que no son lectores, mejor dicho, sido de, de los Evangelios del Nuevo Testamento, eh, Pedro, Jacobo y Juan habían estado con él en determinadas situaciones eh, muy particulares y muy especiales, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, esto lo leemos en Marcos 5.37, también le habían acompañado cuando la transfiguración de Jesús, lo podemos leer, por ejemplo, Lucas 9, 28. Ajá. Y en esa ocasión, en esa madrugada, en el jardín de Getsemaní, fueron beneficiados otra vez con un momento privado con el Señor. Eh, ¿Sabéis qué? Es, es interesante, Esteban, en ningún lugar de los Evangelios se relata con claridad por qué Jesús tenía esa preferencia por estos tres discípulos. Es verdad. Eh, solo Juan en su Evangelio dice indirectamente que él, Juan era el discípulo amado, como uh -huh. leemos en Juan 21, versículo 20, versículo 24. Eh, aunque él mismo, Juan mismo, también declara que Jesús amaba a todos sus a discípulos. Todos. Uh -huh. Y esto lo dice en Juan 13.1. Tampoco se dice en los evangelios que los otros nueve discípulos se resintieran en alguna manera con no, estos tres por ese trato preferencial que Jesús parecía darles. Uh -huh. ¿sí? La única vez que se menciona un enojo de los discípulos... Fue contra Jacobo y Juan porque pidieron una posición más elevada que los demás en la venida del reino de Dios. Eso lo podemos leer, por ejemplo, Marcos 10, 41. Ajá. Así que, que estos tres tenían un lugar especial junto a Jesús.
1: Álvaro, ¿no eran también ellos los primeros discípulos allí en el Evangelio de Mateo que va junto al mar de Galilea y los llama? ¿No están entre esos primeros también? Sí, exacto,
0: pero falta Andrés, ah, sí, sí, que también sí. fue el hermano de Pedro, pero, sí, que también fue... Eh, virtualmente podríamos decir que fueron los dos primeros Pedro y Andrés después Jacobo y Juan claro. pero Andrés si bien formaba parte formó parte del, del grupo de los doce eh, discípulos originales los doce apóstoles originales no estaba en este círculo íntimo es verdad, ¿sí? interesante es interesante y bueno y en ese círculo íntimo especial en ese momento especial aquella madrugada en el jardín del Getsemaní poco rato antes del arresto de Jesús ellos le escucharon decir lo siguiente, esto está en Mateo 26, 38. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Uh -huh. Y, y sabéis que las diferentes traducciones de la Biblia nos muestran con palabras distintas, pero relacionadas la carga negativa de los sentimientos de Jesús en aquel momento. Por ejemplo, la Reina Valera, esto lo, lo acabo de leer en la Dios habla Hoy, la Reina Valera Revisada, 1925, dice... Mi alma está muy triste hasta la muerte. Sí. La nueva traducción viviente dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. La nueva versión internacional, está la angustia que me invade que me siento a morir. Las interpretaciones de tan profunda tristeza experimentada por Jesús de Nazaret en esos momentos previos a su arresto, arresto que recordemos desencadenó los eventos de su pasión y muerte, las interpretaciones te decía han ido desde las muy teológicas que ven en la agonía de Jesús el dolor divino por el pecado y la perdición de los seres humanos, hasta las más humanas o humanizantes de la persona de Jesús que proponen que, que esa angustia mortal expresada por el Señor uh -huh. se debía al terrible estrés de saber los dolorosos sufrimientos por los que debería pasar en breve. Claro. Sin embargo, algo importante, algo profundamente emotivo y que debería impresionarnos es... El pedido de Jesús a sus discípulos, uh -huh. resumidamente él les rogó, quédense conmigo, ¿sí? quédense conmigo, por eso el título de la columna de hoy Esteban, sí, ¿sí? Sí. él les pidió quédense conmigo, quédense conmigo. Eh, seguramente te acordarás hace algunos años en diálogos a contramano hablamos de la amistad en la columna amigos y de los otros, sí, hace unos tres verdad. años uh -huh. más o menos, Recordando algunos conceptos, dijimos en esta oportunidad que todos aprecian o apreciamos una amistad verdadera, uh -huh. leal, sincera y duradera. Una amistad a prueba de todo. A prueba de todo. Nos tomamos la, la libertad de mencionar que todo el mundo sabe qué se espera de un amigo verdadero. Cosas uh -huh. tales como la lealtad, segunda vez que lo mencionamos, Sí, sí. la confianza, el apoyo y la compañía.
1: Valores esenciales de cualquier amistad que se aprecie de tal Esenciales es de una amistad, exactamente. Pero
0: decíamos, no obstante, no son todos quienes están dispuestos a dar eso mismo que se espera del amigo. Porque hay algunos personajes a los cuales en las buenas y las cotidianas llamamos amigos, sí. pero que en las malas, los problemas, la tristeza, eh. la angustia, la desgracia, desaparecen sí, de inmediato. Sí. Uh -huh. No están ahí para ampararnos, para ayudarnos, para brindarnos apoyo o intentar darnos el consuelo de su presencia y su compañía. Qué triste. O tal vez, Esteban, nosotros mismos, en más de una oportunidad, no hemos actuado así con quien nos consideraba su amigo.
1: La amistad es una doble vía, ¿verdad?
0: Unas pocas horas antes de ese pedido tan sentido de Jesús a sus tres discípulos, ese pedido que vimos registrado, Mateo 26, 38, Él les había llamado amigos. Sí. Eh, mientras aún estaban en el lugar donde celebraron esa cena de Pascua, donde todavía estaban todos juntos, y, y no parecía que hubiera ninguna amenaza cerca, Jesús habló mucho con ellos. Y durante ese último tiempo especial, en un momento dado, Él les dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto está en Juan 15, 14. Y, y muy poco después, a, a tres de esos a quienes había llamado amigos, les pidió su compañía cercana en su momento de mayor angustia. Uh -huh. Eh, si unimos ambos textos bíblicos, de Esteban, en el contexto de lo que significaron para Jesús esas últimas horas de libertad eh, para estar con los suyos, eh, esas últimas horas antes del arresto, el juicio, la tortura y la muerte, resulta en que él les dijo, ustedes son mis amigos, quédense conmigo. ¿Sí? Digo, me tomo la libertad, Esteban, de, de juntar <risa> o de unir ambas expresiones sí, sí, de sí. que, que, que dijo Jesús ustedes son mis amigos, quédense conmigo. quédense conmigo en ese momento de terrible angustia ustedes que son mis amigos quédense conmigo uh -huh. también hace años decíamos que, que una amistad verdadera es entre otras cosas a prueba de mudanzas y cambios de trabajo Sí, sí, sí. Eh, en esa oportunidad que hicimos la columna Amigos y de los otros un amigo verdadero puede alejarse, cambiar de trabajo cambiar de ciudad, incluso cambiar de país uh -huh. eh, pero siempre será un amigo cuando existe una amistad verdadera claro. Pero sucede que cuando llegan los peores momentos de la vida siempre queremos que el amigo esté cerca. ¿Sí?
1: La presencia eh, física es insustituible, exactamente. ¿verdad? Exactamente. <risa> de ser
0: posible lo más cerca o a nuestro lado. Sí, sí. Tal vez no hablando, ni aconsejando, ni soltando un discurso, sino solo estando ahí para nosotros. Uh -huh. Ofreciendo el consuelo de su presencia, sacrificando su tiempo, su comodidad, a veces hasta sus bienes, para hacernos saber que no estamos solos, para hacernos sentir contenidos y acompañados. Uh -huh. Y esta es una imagen muy, muy idealizada de la amistad, y, y en los tiempos que corren, en los cuales cada cual mira por sí mismo y procura perseguir sus intereses a despecho de pisotear derechos y sentimientos de los demás, ah. eh, parece demasiado poético, uh -huh. ¿sí? demasiado, idealista. Elevado, demasiado idealista, demasiado elevado para el ser humano. sin embargo, los poetas y quienes escriben letras de canciones, parece que siguen creyendo en esa clase de ideas. Uh -huh. Como ocurre con el amor, la amistad genuina es un ideal que se canta o se evoca, que se expresa en la poesía, la música, la literatura y el cine. Sí, sí. La canción, Esteban, de la que acabamos de escuchar un fragmento, uh -huh. Stand By Me, muy tiene una popular, historia claro. uh -huh. muy particular. Muy particular. Eh, teniendo en mente lo que dijimos acerca de aquella última noche de Jesús... ...cuando les pidió a sus discípulos que se quedaran a su lado... Eh, ...la primera estrofa, por lo menos esteban a mí me parece que cobra un significado muy especial... ...esa primera estrofa dice... ...cuando la noche haya llegado y la tierra esté oscura y la luna sea la única luz que veamos... ...no tendré miedo o oh, no tendré miedo mientras uh -huh. tú estés conmigo. ¿No? Esteban, pensaba en lo que acabamos de leer... ...la noche en Getsemaní, Jesús... Y, y, y esta primera estrofa parece estar hablando justamente de ese momento. Y el estribillo, es muy popular y muy conocido, dice así que, cariño, quédate conmigo, o oh, quédate conmigo, o oh, quédate, quédate conmigo, quédate conmigo. Uh -huh. eh, tal vez eso de cariño, darle Linda en el original inglés, eh, pueda inducirnos a pensar que se trata de una canción de amor. Eh, sin embargo, eso no es necesariamente así. La segunda estrofa dice... Si el cielo hacia el que levantamos la vista se derrumbara y cayese, o si la montaña se desplomase hacia el mar, yo no lloraría, no lloraría, no, no derramaría una lágrima mientras tú estés conmigo. Hmm. Eh, esta canción, ¿sabes? El tema fue compuesta por el músico negro Ben E. King y publicada en 1962, en el comienzo de su carrera como solista. Pero resulta que este tema se inspira en un himno de gospel.
1: A ver, contanos la historia. Es, es
0: decir... Eh, eh, hablando del gospel es, es esa música surgida de las iglesias evangélicas afroamericanas Entiendo. de Estados Unidos sí, sí. El, el himno fue compuesto en el año 1905 por Charles tindra que fue pastor en Filadelfia eh, este himno además había tenido una versión muy popular en 1955 unos poquitos años antes de, de que Ben Ekin King hiciera eh, su canción Stand By Me esa versión sí. de 1955 había sido hecha por The Staples Singers, que eran un grupo de música gospel que estuvo activo durante la segunda mitad del siglo XX. Fíjate esto: el título original de la canción o del himno escrito por el pastor Tim Ray, era Lord Stand By Me, o sea, ah, Señor, quédate conmigo.
1: Digamos.
0: ¿Sí? Ahora, el Stand By Me que conocemos eh, no es una versión más de este himno de gospel. Una fuente dice que la letra y la música variaron tanto que el único parecido que el nuevo Stand By Me mantenía con el original era el título. Uh -huh. Y acá, hasta acá la cita. Pero según esta misma fuente, Ben Ekin, cito de nuevo, tenía un fuerte conocimiento previo de la música de iglesia. Hasta acá la cita. entonces, esta Stand By Me secular que no menciona a Dios para nada, y que como dijimos, tampoco parece una canción de amor, evoca el fuerte lazo de la amistad leal, de la amistad leal. Y vos sabés que este, esta canción tiene más historia, aparte de que tiene montones de versiones. En 1986 fue utilizada como banda sonora de la película eh, homónima, Stand By Me, se llamaba, que en español eh, se estrenó con el título Cuenta Conmigo. Eh, película en la, que, en la que cuatro amigos de 12 años de edad emprenden una aventura lejos de sus casas para encontrar el cuerpo de un niño muerto y se brindan apoyo mutuo para soportar las distintas vicisitudes que enfrenta eh, y, y Dentro de lo que es la, la ficción de la película, uno sí, de sí, los personajes, sí. el, el personaje que ya adulto narra en sus memorias los hechos eh, contados en la película, concluye diciendo... Nunca tuve amigos como uh -huh. los que tuve cuando tenía 12 años. 12 años. Uh -huh. eh, eh, Stand by Me, la película, se convirtió en película de culto. Eh, es una película de culto. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la definición hace un tiempo atrás <ríe> sí, sí. De, de película de culto? Una película con una legión de fanáticos y seguidores. Y fue incluida esta película entre las 500 mejores de todos los tiempos. Qué lugar que ocupa. Uh -huh. ¿Viste? En la columna, amigos y de los otros, hablamos de la amistad verdadera en general y de la amistad que nos ofrece Cristo. Ahora, con todo esto que hablamos en perspectiva, de lo que estamos conversando es de cuán buenos amigos podemos llegar a ser y de cuán buenos amigos deberíamos ser.
1: Ah, sí. Y usted lo es, amiga y amigo que nos escucha. Vámonos con esta canción a la pausa y enseguida volvemos para seguir pensando sobre el valor de la verdadera amistad. Antes de la pausa escuchamos entonces esta canción inspirada en tradiciones espirituales También Stand By Me y que se ha convertido en una producción también audiovisual La temática que ha trascendido generaciones y hoy nos sigue apelando, Álvaro Porque la amistad sigue estando presente y obviamente el productor tiene buen olfato Para seguir utilizando el tema para eh, vendernos productos de ese tipo, ¿verdad?
0: Sin duda, sin duda, producciones audiovisuales que muestran la amistad genuina y muchas. Y es curioso cómo se hacen populares. Algunas como la película que mencionamos en el bloque anterior o también la serie norteamericana Friends, que también recordamos a propósito de un episodio en la columna Amigos y de los Otros, sí, sí. Eh, 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 se vuelven de culto, como uh -huh. decíamos, o como también se ha dado llamarlas, eh, míticas, sí. Sí, series míticas por el inmenso éxito cosechado por la legión de fanáticos que generaron así como por la nostalgia con que los seguidores recuerdan la serie, sus personajes y sus episodios uh -huh. eh, curiosamente y a esta altura parece que inevitablemente las producciones audiovisuales de factura estadounidense dominan en el medio, eh, sin embargo si hablamos nuevamente de canciones acerca de la amistad, podríamos mencionar perfectamente el himno a la amistad uh -huh. con letra del poeta argentino Wally Fabré que, que habla directamente de la amistad verdadera y cuyo estribillo contiene palabras que incluso para nosotros los cristianos evangélicos deberían ser significativas. A ver. Amigo es más profundo, su alcance es infinito, uh -huh. comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Ah, mira.
1: ¿La escuchamos? ¿Te parece un poquito? A ver cómo suena. Sí, claro. Amigos del qué tal, cómo te va, qué decís o cómo andás. <risa> Son solo conocidos. Amigo es más profundo. Su alcance es infinito. Comienza en este mundo. Culmina junto a Cristo. Decir que uno es amigo encierra un compromiso. Que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo, calor que se mantenga amor sincero y puro abrigo en trances duros convenga o no convenga amigo es cosa seria amigo es gran prudencia amigo es esa arteria que en el alma es vivencia amigo es más profundo Allí sonaba entonces este himno a la amistad que bien que nos habla a todos los que tenemos fe también para encontrar sus raíces en una verdadera
0: amistad, Álvaro Sí, por supuesto que sí, sí a mí siempre me llamó la atención esa esa canción justamente por el estribillo. En cuanto a programas televisivos en capítulos, o sea, series, en los que la amistad tenía una parte importante, me viene, Esteban, un recuerdo de mi época estudiantil cuando un compañero del grupo de estudio insistía en cerrar los libros y prender el televisor a la hora que comenzaba, <risa> la banda del Golden Rock, que sí, tal vez la recuerdes. Sí, ¿sí? Sí, sí. Una serie televisiva argentina de allá del principio de los años 90. Eh, volviendo al cine, merecen mencionarse las road movie o películas de carretera, todo un género cinematográfico en el cual la acción se desarrolla a lo largo de un viaje durante el cual él o los protagonistas, además de otros aspectos de descubrimiento personal o autodescubrimiento, desarrollan amistades sólidas. Eh, un ejemplo reciente de este género es la película Green Book, una amistad sin fronteras, del 2018, que está basada en una historia real. E, e incluso, ¿sabes? En Uruguay se han hecho películas de carretera. En 2013 se estrenó Rincón de Darwin... Y en el año 2003, una que, que a mí me encantó, El viaje hacia el mar. El viaje hacia el mar, me, me encantó esa película. Sí, sí, sí. También en esta línea cerca de la amistad están las body cop, otro género cinematográfico en el cual los protagonistas son policías que generalmente no se conocen, o si se conocen no se soportan. ...pero que se ven obligados a trabajar juntos... ...hasta que terminan siendo amigos ...y un ejemplo clásico de este género... ...son las películas de la serie Arma Mortal...
1: Mel Gibson, ¿no?
0: Mel Gibson, exactamente, y Danny Glover... ...sobre todo la primera, ¿verdad?... ...que es la que se conoce... ...y de ninguna manera quieren trabajar juntos... ...y terminan siendo los mejores amigos... ...te decía, volviendo a algo... ...ya ha comentado la serie Friends... ...este programa también popularizó una canción... ...que fue su cortina musical... ...durante las 10 temporadas que duró la serie... ...I'll Be There For You... Traducidores estaré ahí para ti del grupo de Rembrandt. ¿Qué es lo particular de la letra de esta canción? Eh, dado que fue la cortina de un programa televisivo que ponía el foco en la amistad auténtica, es legítimo interpretar el mensaje de la canción como una declaración de amistad en las situaciones difíciles pero cotidianas. Su primera estrofa dice, nadie te dijo que tu vida iba a ser de esta manera, tu trabajo es una broma, estás en quiebra, tu vida amorosa no tiene esperanzas, es como si siempre estuvieras atascado en segunda marcha, cuando no ha sido tu día, tu semana, tu mes o incluso tu año, y entonces ahí viene el estribillo. Lo curioso es que a diferencia de Stand By Me, donde se pide compañía, el mensaje aquí asegura esa compañía a quien la está pasando mal. El estribillo dice... Estaré ahí para ti cuando la lluvia empieza a caer, estaré ahí para ti como, como he estado ahí antes, estaré ahí para ti porque estás ahí para mí también.
1: La canción por los Rembrandts, así como suena, así usando el apellido del pintor, los Rembrandts, estaré ahí para ti, aquí en nuestro programa de Diálogos a Contramano. Hablando de la verdadera amistad. Bueno, ¿cómo más podemos seguir ilustrando esto, no? ¿Cómo se ha esforzado la, la industria musical audiovisual en ponerlo allí? Y nosotros mismos, con esa búsqueda, eh, seguir fomentando que el tema esté tan presente, Álvaro.
0: Vuelga a decir, Esteban, que estos ejemplos seculares de producción de ficción eh, que ensalzan la amistad genuina y fiel, eh, yo creo que pueden ser compartidos por todos. Sí, es, decir, sí, sí. es impensable que una persona en su sano juicio rechace una amistad auténtica como esta que se describe, o no la considere valiosa. Todas las culturas humanas enaltecen una amistad probada, y es altamente probable que prácticamente todo ser humano anhele un amigo o amiga de uh -huh, este tipo. Uh -huh. Los cristianos evangélicos, como cualquier persona, valoramos la amistad real. La pega de esto, la pega en este tema, es que las muchas contradicciones y defraudes que la vida nos trae a los seres humanos, entre lo que se cuentan las decepciones con personas en quienes hemos confiado y a quienes hemos querido, a menudo nos han llevado a afirmar que Cristo es el único y solo amigo fiel. Eh, hemos cantado tantas veces el himno, oh, que amigo nos es Cristo, que sí. casi descartamos la posibilidad de que alguien más pueda ser un buen amigo. ¿Quién más? no? O tal vez hasta lleguemos, sí, o tal vez hasta lleguemos a pensar con los pelos de punta que podría ser un afirmo proponer que haya verdadera amistad en el corazón humano. Ahora, eh, claro, con la base en lo que hemos escuchado, podríamos decir que hay, en el enfoque de la amistad, un binomio, ¿sí? o una pareja formado por... El quédate conmigo y él estaré ahí para ti. Sí,
1: sí, diferente. ¿Sí?
0: Eh, tomando de, de las dos canciones que, que estuvimos mirando y, y escuchando un poco. Frente al amigo que necesita y ruega compañía en los momentos difíciles, en los momentos críticos de la vida, está el amigo que promete estar allí para su amigo, para lo que necesite, para aquello en lo que pueda ayudarlo. El punto es que justamente en esto es en lo que fallamos y nos defraudamos. No siempre estamos allí para el amigo que lo necesita. Sí, tenemos que ser récordes y avanzarlo, claro. A menudo, uh -huh. es claro, a menudo nos defraudamos unos a otros eh, en este aspecto. Sin duda. Es curioso porque los cristianos tenemos el mandamiento del Señor de amarnos unos a otros, pero en los tiempos de angustia y dolor puede suceder que nos defraudemos unos a otros. Ahora defraudarnos unos a otros no implica que no nos amemos unos a otros, implica que nuestra naturaleza humana falible nos lleva a fallar en esto de estar junto al amigo cuando él lo necesita uh -huh. y entonces ahí entra el perdón el perdón tal como Jesús nos lo enseñó el perdón completo necesitamos saber pedir perdón y necesitamos saber perdonar y cuanto más al amigo, por eso el perdón es un componente fundamental de una amistad verdadera, de una amistad a prueba de todo, uh -huh. de una amistad que sí va a durar. Amén. ¿Sí? Déjame repetir esto, Esteban. El perdón es un componente fundamental de una amistad verdadera, de una amistad a prueba de todo, una amistad que sí va a durar. Aquel que no acepta el perdón de un amigo o el pedido de perdón de un amigo se pone en un escalón superior al que los seres humanos no tenemos derecho a subirnos, porque todos fallamos. Y por encima de todo esto, siempre tenemos que recordar que quien nos prometió estar siempre y cada día a nuestro lado, sí, sí Señor, es Jesús. Después de pasado su momento de tristeza y angustia de muerte, luego de su resurrección y cuando ya se iba de este mundo, Jesús dijo a sus seguidores a sus discípulos que creían en él. Uh -huh. Mateo 28, 20 Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
1: ¡Qué promesa ¿Sí? tremenda! ¡Qué promesa tremenda, yo, Álvaro!
0: Esteban, me gustó para sacar ese último versículo del Evangelio de Mateo y, y, y de repente vos, yo y cada oyente puede personalizarlo y tomar estas palabras de Jesús... De esta manera, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado cada día hasta el fin del mundo o hasta el fin de tu mundo en esta vida. Amén. Cristo
1: santo amor
0: Esto es porque no llevamos no, no. Todo a Dios en oración Si,
1: sí, desea usted opinar de lo que ha escuchado, amiga y amigo oyente ¿Qué valor tiene la amistad para usted? ¿Qué cosas pone como... Eh, importantes en esa, ese vínculo tan particular que describió eh, hoy Álvaro que nos hizo vibrar dentro en la búsqueda y el anhelo de esa amistad. Aquí entre nosotros. ¿La tiene? Háganos saber por el 091-610-610 SMS o WhatsApp. Fuera de Uruguay, el mismo número pero con el código de área adelante. Signo de más 598-91-610-610. Y en la web puedes volver a escuchar esta columna en rtmuruguay.org... en donde está la sección de Nuestros Programas, Diálogos a Contramano, para escuchar Quédense conmigo. Y también contigo Álvaro, si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana cuando hablemos una vez más en diálogos a contramano.
0: Estaré ahí para ti, Esteban.
1: <ríe> Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo grande. <ríe>
0: Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.